0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Всем здравствуйте. Вы слышите эти позывные, а может быть э, и также вы видите для тех, кому особенно повезло и смотрят нас сейчас в прямом эфире на нашем э, YouTube-канале или на нашем Фейсбуке. Это подкаст «Разбор полетов». Вечером, вечером, в среду после обеда мы общаемся на темы э, полезняшки и различные интересные новости, которые зановлены вас и будут волновать вас дорогие наши слушатели, на протяжении, ну, как пойдет, час, два, три, у нас по-разному бывает. Сегодня со мной, в моей виртуальной студии, мой поставил из это Абашев Алексей. Всем привет. Ты погромче говоришь. Ты, ты как раз тихо говоришь. Хорошо, я постараюсь сейчас говорить погромче. Я постараюсь говорить погромче. И э, у нас еще один постоял из сегодня, это Андрей Когунь. он постоянно меняет... Постоянно меняет имидж и постоянно меняет бэкграунд. Он прям как... Привет, привет. Сейчас выглядит как ютуберы из лихих 2015-го, знаешь, когда еще не было модно, даже, наверное, раньше, до 2014 когда не было модно иметь вот эти все крутые бэкграунды, продакшн, камеры, все такое, все делали mm-hmm. вот так вот, типа... Ищу себя,
1: ищу себя, ищу свой э- стиль.
0: Да, это самое замечательное. Сегодня, сейчас у нас Алексей вернется, и мы, собственно, анонсируем все, все, всех и вся. Сегодня у нас непростой выпуск. А у нас сегодня гости. Алексей.
2: Да, сегодня... Кто наши гости нам... сегодня? Сегодня к нам пришли замечательные гости из компании Аби, которая... Как мы теперь выяснили, оно произносится как АБИ, не как ЭБИ, не как АИБИ, не как, а просто как АБИ. Я всегда
0: называл это АББОВАЙ.
2: Ну, ты ты у нас американец, тебе поэтому...
0: Давай сначала введем гостей, а потом мы будем это в, в воде. И представляй самое главное.
2: Так, у нас сегодня Евгений Канев который у нас принципал, если мне ничего, если все правильно в моей бумажке, он принципал софтверный девелопер
0: Добрый вечер, да, все верно. Да. У нас два принципала здесь сегодня.
2: А кто? Я, Я тоже принципал.
0: Я принципал девелопер адвокейт
2: Все вы принципалы. Да. И сегодня у нас Владимир Букин, который руководитель направления облачной разработки в АБИ.
0: Так, мы заодно добавим чат сейчас еще, да, всем, всем, всем привет. У меня вообще очень теплые воспоминания, почему я сказал э, ABBYY, э, потому что я являлся пользователем продукта Fine Reader, наверное, с версии 4. как только у меня появился такой более-менее современный компьютер, оказалось, что на нем можно делать крутые штуки, типа типа отсканировать бумажку, и она хоп превратится в вордовский документ. Я вообще был первый парень на деревне, кто умел так делать. Ко мне учителя приходили, просили отсканировать книжки, чтобы их в вордовский документ подавать. В нашей деревне только появились компьютеры, они все там началась. Повальная автоматизация и компьютеризация этих самых Школ, и, э, собственно, учителя тоже начали что-то делать, но перебивать было в лом, поэтому все-таки. О, есть такая волшебная программа, называется AB UIY Fine Reader, которая может вот это все делать.
1: Видите, никого вот не именно. смущало, что переносы не распознаются, и слова остаются вот такими,
0: как бы, кусками. Или ты да тоже делаешь все а... это там. Пофиг, потом... потому что да, какая другая вариант? Другой вариант сидеть и все перебивать руками. Понимаешь? Не, вот, это правда, это, это правда. Это это эта штука
1: козумс. сильно сильно спасала в студенческие времена. Ну, то есть, кто когда застал, кто, кто в школе, кто уже на студенческой скамье, но действительно штука максимально крутая. Ну, а, да. что
0: сейчас, а, что, а что сейчас происходит, да? Сидишь с айфоном, кто-то там что-то пишет, ты прям с айфоном сфотографировал прям издалека, и хоп, у тебя все это распозналось. Не то, что мы вот эти времена, когда еще все было сложно.
2: Не, а... в эти старые времена, по крайней мере, у меня осталось это вот два продукта, которые помогал в обучении. Это Lingo и Fine Reader. То есть, О, это да. вот. Что?
0: О да, 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 лингва была классная. Вот это
2: вот два продукта, наверное, про которые все, все познали что-то, что есть такая компания с каким-то странным таким названием. Я помню всякие обзоры там, по-моему, в этой в Компьютере, где сравнивались лингва такой версии, Lingua сейкой версии, но Честно говоря, вот по крайней мере для меня после вот этих вот времен, там не знаю, старых компьютеры какие-нибудь, мир ПК или что-то такое, вот последние лет 10 компания Аби как-то с экранов пропала и, может быть, это связано с тем, что вот их там, как он, он я не помню всего или кто-то начальник вот Ян Дэвид по-моему, Дэвид Ян был. Дэвид Ян, да. Вот, он как-то там что-то отошел от дел, и э, сейчас мы выясняем, что, оказывается, Аби – это какая-то облачная компания, которая занимается бэкенд разработкой А можете вот, не знаю кто, Владимир и Евгений рассказать, чем вы занимаетесь, с, скажем так, последние 15 лет, когда вас не видно в такой публичной, в публичном поле?
3: Ну, на самом деле, мы в Аббе не 15 лет, а. я в Аббе пришел в конце 2018 года на как раз в позицию руководителя облачной разработки, и тогда в Аббе только начинали появляться продукты, ориентированные на пользователей небольших компании, которым интересен облачный продукт, в частности у нас тогда был сервис по обычному ocr обычному распознаванию.
2: А вообще вот как бы сама идея переноса, например, распознавания текста в облако, какой, скажем так, не знаю, получается ли какой-то бенефит от этого? То есть Fine Reader, который работал раньше у нас, он там, не знаю, на, на Pentium 2, 3, 4, 5 работал, а Где-то остановилось это распознавание? Оно куда-то двигается? Или как бы облако зачем? То есть вот если сейчас даже на мобильных телефонах можно как-то распознать, зачем мне вся мощь интернета для того, чтобы переносить это все в облако?
3: Ну, облако нужно для различных компаний, которые делают интеграции, используют... Распознавание там, своих каких-то продуктов. Да, не, не хотят же его изобретать с нуля. Да, тут вариант либо взять какую-то библиотеку, да, либо по- использовать обычный сервис. Но ну, ну, многие выбирают обычный сервис.
0: Ну, то есть, такой, просто API, API раздаете, и они прям через да. ваш API юзают. Типа, даешь картинку, и получаешь текст обратно. Да, примерно так.
3: А
2: насколько большой этот рынок, и сколько у вас там доля? Вообще, насколько Ну, это актуально? Я не знаю, вот есть там всякие продукты, да по-моему, в Evernote был какой-то такой дополнительный продукт для телефончика, когда ты фоткаешь там Ну, что-то, и оно тебе прям как текст сохраняет. А вот есть какие-нибудь продукты такие, которые используют вас? Вы можете гордиться, сказать, что вот, вот наши?
3: но такие, которые массово известны, я, наверное, не подскажу. У нас много клиентов крупного бизнеса, да, которые используют наши сервисы, либо инсталляции наших продуктов у себя в on и решают там свои различные задачи. И, да, вот, пользуюсь там продуктами этих крупных компаний, вы, конечно, можете видеть, да, там вот и распознавание scan... и прочие технологии.
0: Scannable, это была такая аплекуха. я сейчас посмотрел, Scannable, есть сканер mm-hmm. Pro, вот они все такие тоже делают распознавалки, но я так понимаю, что они прям на девайсе делают, то есть они уже прям используют какую-то либо, либо SDK, вот как Владимир сказал, типа библиотеку, потому что работает, ну, не выходя из дома, так сказать, не надо ничего никуда отправлять.
2: Ну, то есть написать какое-нибудь вот такое приложение, типа Scannable, используя ваш API, это вообще вопрос там нескольких дней получается.
3: Да, это достаточно быстро. А есть, хорошо, О, а есть...
0: Давайте, давайте про эту тему поговорим. Я как, как девелопер-двокат, мне эта тема близко. Короче, где, как это, как вот, программисту начать это все делать? Вот я там хочу все это дело сейчас интегрировать. Как вы работаете вообще вот с людьми, да? То есть как вы работаете с партнерами у вас там? Есть ли у вас какой то там специальные там обученные люди, которые как раз ходят всех и обучают, как использовать ваши API или там разрабатывать на основе вашего API софтин и все такое? Но... Нас можно да. перебивать, у нас, как бы, такая живая вещь. Угу. Я не знаю, как да, вам, вам, вам объяснили наш этот подкаст, вам, ну, вам, Владимир и Евгений, что у нас достаточно все просто, угу. поэтому можно перебивать и да, врываться. У нас есть,
3: ну, помимо документации, есть такое, такое дело: да, Professional Services это по сути. Что-то типа разработчиков, которые помогают интегрировать наши решения для каких-то компаний. Но это в основном в случае крупных, средних компаний. Те, кто поменьше, они, конечно, взаимодействуют с документацией и сами решают свои проблемы. Ну, иногда обращаются в саппорт, конечно.
0: А есть этот самый, как это, у кого что, у меня про больной, а это сам отдел как этих девелопер-двокейтов, которые, собственно, должны сидеть там, как, как вот DevRel есть какой-то у вас в компании, как вот сейчас модно
3: а, Нет, такого нет, нет, к сожалению.
0: Да, вот это, это нет, сейчас это тоже нет. такое модное направление, но в России DevRel как-то он странно существует, он больше какой-то такой х- хайринг DevRel.
1: А мне кажется, что не только и не столько российская компания, и рынок, наверное, не только российский а
2: да, в целом, кстати,
1: вот. и рынок разработчиков.
2: Для каких клиентов, ну, есть какое-нибудь распределение по регионам, то есть, не знаю, там,
3: какие-нибудь ну, арабские и шейхи, да, компания, там, да? Да, да. У меня, конечно, нет данных да, там, по распределению географии да, среди наших клиентов, но их полно по всему миру.
2: Ну, а это, например, допустим, какие-то государственные структуры, которые, там, не знаю, обрабатывают
0: какие-нибудь... Формы обрабатывают, допустим, там бюллетени или... Кстати, то, тоже же был продукт, да, он так и назывался формридер он как раз, я помню, во времена ЕГЭ, когда вот ЕГЭ только появлялась, вот у форм был тоже такой же, который умел распознавать вот эти формочки. Или, Или я был... что-то сейчас не, не то, не в ту сторону.
2: Или он уже кто... умер. Вы... Да. Да.
0: Кто, кто поддержит меня в моих вот этих ностальгических воспоминаниях и так далее? Женя, у тебя какая история была в, в компании Эби?
4: Ну, если... Я тоже достаточно новый сотрудник, но, наверное, могу добавить от себя свое небольшое видение а, продукта, который делается, и особенно когда мы говорим облачный, как вы знаете, сейчас очень развивается вся индустрия low-code решения, uh-huh. и uh-huh. продукт, над которым мы работаем, он во многом позволяет сотрудникам тех же интерпрайзов зарубежных, по крайней мере, это мое видение, да, это формировать бизнес-процессы в неком декларативном виде, которые под капотом используют серьезные наработки компании Агни, многолетние, да, которые, наверное, существуют и наших старых продуктов взяты, и ну, те, что разрабатываются сейчас, для того, чтобы автоматизировать многие процессы и, как не видите, повышать производительность утра прежде всего. И а, наш продукт, он помимо... А наличие какого-то UI, где ты можешь это, наверное, ручное делать, да. Uh-huh. А, насколько я знаю, поскольку я не общаюсь, напрямую с клиентами, но мне видится, что мы это позволяем, или будем в будущем позволять, встраивать это решение в сложные бизнес процессы наших клиентов enterprise, да, то есть в обработке большого объема документов, автоматизации, и результаты этой обработки, они, например, различными клиентами используются
0: в дальнейшем. Вот. К взгляд, один, да, К нам еще один постоял из и врывается. Это Антон Черноусов, он же голодный, как подсказывают нам в чатике «Голодный индахаус». А мы продолжаем... Всем здрасте задать. в этом чате. Да, Антон у нас тоже большой специалист по клауду. Кстати, вот по поводу документооборота. Вот, Андрей, ты нам вот расскажи, ты же строил системы докум... электронного документооборота и... и прочих вещей? Весьма,
1: весьма строил.
0: У тебя какие вот эти... Часто возникала необходимость делать OCR, да? Вот Optic Character Recognition.
1: Ну, вообще Стал, так есть такой тип систем, как электронный архив, и ну, это вообще, так сказать, постоянная потребность да, в оцифровке там всего того, что было накоплено, во-первых, на бумаге, во-вторых, на переход переход на безбумажный документооборот, и он часто заключается ровно в том, что мы там, берем какие-то обычные, привычные нам носители да, и имеем средства по сканированию и долгосрочному хранению того, что мы там соответственно получаем. Есть даже специальные форматы, такие как там, PDF-A, специальным образом устроены и, ну, я так понимаю, продукты Аби это все поддерживают. У меня, на самом деле, к ребятам вот какой вопрос, то есть, коли уж мы заговорили про облачные сервисы, а только ли про текст идет речь? Или я правильно понимаю, что сейчас вот продукты, они там, ну, сильно вышли там за пределы всего этого, и распознавать можно там разные образы, не, не не только тексты.
3: Ну, у нас есть два таких направления. Там это распознавание и экстракция данных да, из распознанного документа. А также еще достаточно новое для Айби – это обработка Intelligent Processing. То есть это по-моему, даже не так, это больше процессная аналитика, то есть, когда мы используем технологии Computer Vision, чтобы понять, как устроены процессы в компании, как пользователь взаимодействуют с различными приложениями и какую из этого полезную информацию можно извлечь.
0: О, oh, это прикольно, это типа, это даже не это даже не сентимент анализ это а это прям анализ каких-то поведенческий анализ, правильно, да? в, в, в контакт да, именно там типа. систему и так далее типа я помню были э, популярны такие системы для анализа удобности сайтов то есть типа например да скармливаешь ей страничку и она говорит типа вот где будет находить э, человек будет на что он будет обращать внимание в первую очередь и строить такие хит это вот что-то типа такого или, э, или что-то другое имеется в виду. А, но это больше про то, какие
3: действия человек там совершает с тем или иным продуктом, да, и как это можно будет впоследствии автоматизировать.
5: А-а-а. Что-то но, типа но...
1: кейс-анализа, сейчас какое-то слово было. В общем, Нет, есть, есть на, на выходе, процессы все, выше все документа надаем. оборота, не когда просто там, ну, гоняем туда-сюда какой-то да. документик, а когда ты, допустим, ну, у тебя там задача из разряда, э, я не знаю, подать клейм, да, то есть ты, ты хочешь получить возмещение по там страховому случаю. Вот как бы сбор там, какой-то там пачки там связанных документов, там, как они идут, кто куда должен там э,
3: какую резолюцию наложить и так далее. Ну, то есть, вот, ну, вот, вот примерно, да, это вот следующий уровень там автоматизации, то есть, есть ну, да, момент,
2: кто-то там, да, от, да, кто-то постоянно отказывает
3: есть. и заменяем его просто на кнопку, да.
5: Хорошо. У меня есть хороший кейс, кстати, по поводу вот этой связанной документации. У меня брат занимается различными проектами в ну, строительстве. в общем, И у них сейчас там такая тихая революция происходит, когда эти бумажные носители, на которых огромное количество вот этих чертежей, их оцифровывают, создают цифровые модели, такие цифровые двойники зданий, условно говоря. А там и коммуникации на отдельных листах, и, соответственно, там Отдельно строительные там элементы, и конструкции по-разному сделаны. И вот сейчас все новые здания уже строятся уже вот в этих цифровых моделях, условно говоря, в ну, которых они проектируют, а потом нужные срезы получают уже в момент, когда необходимо с ними работать. А старые, потому что их нужно поддерживать и, соответственно, обслуживать здания, их, соответственно, вот эти архивы все оцифровывают. И, соответственно, ну, во-первых, это нужно все распознать. Это ну, чудовищная работа просто сама по себе. И там, естественно, применяют различные технологии по оцифровке. Вот. А с другой стороны, попытка вот этого, вот этого поточного анализа, то есть как сравнивать вот эти вот документы, они все общие, все вместе, и как-то их надо друг с другом совместить, вот эти все карты, это тоже такая отдельная работа, с которой все там очень плотно работают. И приходится, к сожалению, очень много ручного труда применять, но, в общем, как бы в некоторых м- м- случаях, это очень-очень оправдано, потому что есть здания, которые должны эксплуатиться там еще, там еще 30-40 лет, и потом еще, еще может быть какое-то количество лет, и они очень интенсивно перестраиваются. Это вот такая вот э, сфера, где, мне кажется, вот эти вот технологии, они могут быть очень сильно применены. Там очень ну, трудоемкие процессы, мне кажется, там готовы платить деньги за различного вида автоматизацию.
1: Тут на самом деле есть два аспекта. Сейчас мы между собой поговорим. Тут э, ну, есть как так называемый технический документы обороты, и он ну, вообще сильно развит. Он характеризуется тем, что вот эти действительно там, схемы и так далее это документы чудовищных объемов. Ну, то есть, потому что это не там, А4 там, с текстом, да, это вот, вот огромные там чертежи в хорошем разрешении. И их там, ну, действительно нужно хранить. Здесь там, большое пространство для как раз там, распознавания или там, формирования пакетов документов. Вот. А есть еще там, современные так называемые бим технологии вот, mm-hmm. Наверное, ты там, скорее mm-hmm. про вот эту историю, да, то есть, когда да, он, да, он, да, он, да, он, конечно. прямо полная модель, которую можно по-разному там, задавать вопросы. Там, понятно, к схемам прикладываются еще и всевозможные там, варианты визуализации и связывания этих данных. Ну, на текущий момент достаточно. Еще дорогая, не очень сильно распространенная, но очень перспективная технология, конечно. Все в конечном итоге, скорее всего, будет оцифровано. А вот, кстати, этот
2: Евгений, вот смотри, э, наши все ведущие все говорят про оцифровку, сканирование каких-то больших вещей, а ты вроде про облако. И у меня, с одной стороны, я вроде понимаю, что как-то в облаке обработка, но все же должно начинаться с какой-то железки, какого-то сканера, то есть вот большой чертеж, ты же не будешь его как-то там, не знаю, сканировать по кусочку А4, да, а потом как-то все это сшивать. У вас же должна быть какая-то еще работа с оборудованием, там, не знаю, тестировать какие-нибудь сканеры или там смотреть какие-нибудь, не знаю, коррекции или что-то такое. Есть вот у вас там конкретно распознать? Или, не знаю, вот мы говорили про те же там голосовальные бюллетени, да, вот когда ты форму через этот куип загружаешь, да, это же тоже отдельный какой-то свой сканер, который должен все это понимать. Есть какой-нибудь вот на это?
4: Я, на самом деле, не хочу здесь чего-то выдумывать, поскольку я таких кейсов у нас не знаю, чтобы мы прям работали с чертежами, тяжелыми. И все-таки основной уход который несет, как мне видится, наш продукт, это автоматизация работы на текущий момент, да, это автоматизация работы с документами. Ну, это, не знаю, счета, фактуры и так далее. Да, такого, что мы здесь там, второй автокат напишем. И, кстати, вот когда коллеги рассказывали про пример, как видеть здание да, и различные его коммуникации. Я даже, по-моему, как-то собеседовался сто лет назад в эту компанию. По крайней мере, в Питере она такая точно есть. Вот. Но мы не об этом. То есть на самом деле основной продукт сейчас – это автоматизация бизнес-процессов по работе с документами. И, естественно, вы затрагиваете правильные вещи по тому, как вообще расширить возможные сферы применения этого продукта. И чтобы это поддержать, на мой взгляд, архитектура продукта она достаточно расширяемая. Вот. но отвечая на ваш именно вопрос, то тут э, сразу скажу, мы работаем с документами на текущий момент. По да, про,
0: мере, это как раз не Про архитектуру, вот смотри, Значит, сейчас мы говорили про документооборот, если да, то есть как я себе в своей этой самой, в своей голове себе это представляю. То есть есть какая-то система, которая, на которой описан workflow, там BPM, G oh, no. Комунда, вот что-то типа такого, да. И да, она, да, да. тогда. что, че, чего да, все верно. Вот, то есть мы тогда берем к ней каким-то образом приклеиваем этот какой-то коннектор, который вводит документ, ну, грубо говоря простой способ какой-нибудь подтверждение там, кредита, да, то есть написали заявку на этот на кредит, да, она это попала и запускает этот workflow, дальше по workflow она куда-то идет и то есть в ваша часть только ввод документов.
1: Видите, подожди, подожди, подожди. До да. Думаю, нужно как раз, ну, сделать вот это вот распознавание, а, соответственно, там документ как-то надо разметить. Ну, то есть здесь у меня рек номер, здесь у меня там э, исполнители, здесь у меня подписи, здесь ответственные лица. Там. ну, я не знаю. Ну, допустим, это у нас
0: стандартная форма. То есть, допустим, а, да, форм... хотим,
3: мы... да, Владимир. Да, если мы хотим что-то нестандартное, да, нам нужно, конечно, предварительно разметить документ, чтобы оттуда извлекать какие-то данные. Да. Если это стандартные формы, то, то этого не требуется. Мы поддерживаем много форм.
1: И это может сделать сам пользователь, да? Или, или система да, поймет, что за тип документа, и автоматом ну как-то его вот распознает,
3: вычленит, а, правильно? Да, есть этап классификации, когда мы пытаемся определить, что это за документ. Если мы такой документ знаем, какая-то налоговая форма в допустим, допустим, да, то мы, конечно, сразу из него вытащим все, все полезные данные. Если такого документа мы не знаем, тогда пользователю нужно провести его разметку, и дальше мы сможем с ним уже работать.
0: А, а вот эти стандартные, загрузка вот этих стандартных документов, это вы делаете, да, то есть нам не надо как пользователю в вот этом знать, то есть, грубо говоря, IRS распространяет эти формы, там и W2, W9, 1022 и так далее, потом какой-нибудь… Да, стандартные формы
3: знаю,
0: у нас есть, конечно. United States Service Immigration, mm-hmm. USCIS, да, там он тоже, например, там тоже куча форум каких-то на иммиграцию. Это тоже, наверное, они стандартные. вы тоже их уже имеете у себя каким-то образом. Да, конечно. Видите, я
1: отвлек немножко от твоего вопроса. Он был в том, что вот все заканчивается там, где распознали, или есть ли что-то еще после
0: этого? Да, да, да. Вот как раз, хорошо, мы распознали, вот у нас прошел этап классификации, мы поняли, что это за документ, мы разобрали, и все. И дальше запустили Workflow. Дальше ваша работа заканчивается, как бы, как вот как вашего продукта. Или вы у вас есть какая-то там часть, которая поддерживает, там, не знаю, которая работает лучше, чем G какой-нибудь. Ну, GPM, ладно, окей, это давно было. Я не знаю, что сейчас модно. Кому-то модно, да, сейчас модно стиль, молодежный. А, чем было еще? Альфеска была, но я, мне конечно, она тоже загнулась. Не знаю, что сейчас, что сейчас модно? Там какой-то Зиби подрастает или что-то Zibi, такое. Да. Мир enterprise. А. Ну, на самом
3: деле, да, на распознавании работа там не заканчивается, да? и вообще как бы распознавание, фиксация, экстракция там, данных из формы это как бы, этапы нашего workflow, да, то есть пользователь сам в интерфейсе собирает себе workflow обработки документа, буквально там соединяя кубики стрелочками. И он может добавить туда такие этапы, например, как выполнение каких-то бизнес-правил. Да, вот, уже упоминали вы ипотечную какую-нибудь заявку. Да, там, распространенный кейс – когда надо определить, что все документы – от нового того же человека. Пользователь еще может написать правила, эти правила выполняются, и дальше например отгрузить результат обработки в какую-то другую свою систему да, с помощью А вот конкретных. эти
0: вот э, вот это Rules Engine он какой-то свой или уже есть какой-то стандартный, который там типа все поддерживают и все знают как на нем писать эти свойства вот эти там
3: JavaScript новые обычный
0: JavaScript. JavaScript
1: все знают это легко <смех> вот, <смех>
0: вот, технологии <потому>, делали да <смех> вот минуточку минуточку <смех> давайте будем то есть вы даете в руки людям которые как это обрабатывают бумажки даете им JavaScript и типа чтобы они писали эти правила ну там есть помощники конечно для этого да то есть там Рабочие места сами
5: себя не создадут, не ты понимаешь? Вот,
0: подожди, а до, должно быть, должен быть, опять же, у меня все-таки это, как бы, все равно складывается впечатление, что компания русская, должен быть, как это, русский какой-то этот самый, типа, как в Одинессе, есть же свой язык программирования какой-то такой под этот... Хотя, с другой стороны, JavaScript, он же Unicode, то есть можно, в принципе, и на, и на любом языке писать. Э, типа, вот формы, там,
1: туда-сюда. <связать> Мы, кстати, пока разговаривали, я вспомнил наш один из крайних кейсов. Вот. Давайте расскажу, а вы скажете, насколько он, ну, так сказать, легальный, как, насколько правильно использована технология. Есть такая штука, как KYC. Когда, ну, например, например, я прихожу в банк, там стоит камера, она там смотрит на меня, вот, видит, ну, мое лицо, делает фотографию, да, и я предъявляю там документ, какую-нибудь ID-карту, вот, и, соответственно, эта штука, во-первых, может там сличить, что это я, и узнать оттуда, как меня зовут, ну, и какие-то другие мои параметры, да, которые там вшиты, вот, все это... Распознать и быстренько там, ну, соответственно, понять, что вот там действительно это я, кто такой, например, там я не знаю, там, открыть мне быстренько счет. Вот. Все это можно потенциально сделать не ходя в банк, а просто через банковское приложение, потому что, ну, все у меня в руках, да, у меня есть там телефон с камерой, вот, и я могу там предъявить все документы. Ну, примерно таким образом мы там сейчас регистрируемся во всякие каршеринги и так далее. Вот мы использовали как раз АБИ из ДК, насколько я помню, для того, чтобы из различных документов, которые может предъявить пользователь, быстренько собрать всю информацию, которая там есть. вот, И потом уже сличать фотку с тем, что есть на документах, с того, что получено с камеры. Но вот, по-моему, не от Абе было решение потому, чтобы понять, что то, что показывают камере, это живой человек. Ну, там там отдельные
0: специальные технологии. Уберите, уберите, уберите второго человека из экрана. Мы все помним это того. Да-да-да,
1: конкретно для того, чтобы там типа распознать вот эту ID, заполнить форму и дать возможность там человеку, допустим, скорректировать как-то данные, которые были распознаны, для этого как раз и без ДК мобильный какой-то применялся.
0: Mm-hmm. А, это, yeah. тот же самый вопрос, наверное, да. Если у вас не только характер, да, распознавание, а и распознавание картинок именно там, говоря, там детектирование лиц yeah. а, и прочее, прочее. Там.
2: Это как это? А чем отличается типа распознавание текста от распознавания лица? Ну типа распознавание и распознавание, что какая разница? Ну да.
4: Но на самом деле я хотел бы добавить, так я не знаю, если в английский когнитивен, извиняюсь, что перебил. У меня просто Можно. был диплом по фейс Recondition, но это было 15 лет назад, когда, к сожалению, за это не особо платили, никому это было не надо.
0: И я могу сказать, что... Ну Пейс... вот эта шутка про двух человек в кадре, это как раз из 15 лет назад. Да, да. Пейс... <смех> ну,
4: по-моему, это особо <смех> применялось только в фокусировке, знаете, цифровых фотоаппаратов, которые раньше были там в нулевых, да, там ага. вот они фотографию нашли, фокус остановили и вот мы фотографируем. Uh, face recognition, да, это довольно-таки серьезное направление, и оно все-таки отличается от распознавания текста довольно сильно. То есть там и математические основы совершенно другие, uh, поэтому я бы не стал, например, смешивать эти два кейса. Вот. И вот по поводу того, что здесь упоминались SDK различные, это я бы назвал все большой набор технологий, которые есть у Альби. И наш продукт, который мы сейчас разрабатываем, он призван сделать использование технологии удобным. Прежде всего удобным. Вот. B2B решения. Вот. И чтобы была возможность собрать это все вместе в бизнес workflow. А
2: вообще, вот ты сказал, как бы облачное, много документов. Много документов это сколько? Есть а, какой-нибудь, типа, мы обрабатываем столько этот, документов этот?
4: А, ну, что такое много документов, это всегда относительно да, понятие, потому что один документ может быть маленький, а один документ может быть очень большой. Вот, а, за конкретные числа я говорить не буду, а, но насколько я знаю, могут быть, например, обработки workflow, связанные с обработкой документов, состоящих из большого количества страниц. Вот. Или, например, об... есть требования, чтобы можно было обработать там, большое количество страниц за достаточно небольшое время. Вот. Но за детали сейчас вам не скажу.
2: А вообще, вот есть как-нибудь какие-нибудь стандартные архитектурные, вот с точки зрения как раз организации таких систем, которые занимаются вот потоковыми обработками вот именно картинок.
0: О, То есть Алексей сказал ключевое слово, на которое Потоки среагировать, так сказать, среагировать, простите, вот давайте про потоковую, про говорим, Алексей. Простите, я вас перебил. Это <смех> меня, <ты смех>
2: меня так напугал, что я забыл уже о <смех> Да,
0: нет, нет, кстати, хороший вопрос. Я, бы, я думал об этом, я думал, как, как раз как перейти, как раз поговорить про мясцо, если вот если прошло. Если хрен с ним с Workflow, я в нем не разбираюсь, в нем не понимаю ничего. А вот как раз вот потоковая информация. У меня есть люди, которые ко мне, я веду небольшой чатик на пару тысяч человек, про продукт, которые скавка. Ну и где-то раз, может быть, в месяц приходит умельцы и спрашивают, а как мне через Кавку картину? пересылать и вот начинается как раз вот разговор и вот как раз вот они эти потоковые эти информации они либо там например пытаются <coughs> стримить видео через него ну а как стримить видео там грубо говоря по кадрово э, пересылать не знаю А тас какой-то Да. Слушай. Вот, не бывает такой. Не, но ты... если
2: ты этот какой-нибудь HLS берешь, то он же все равно у тебя порезанный на кусочки. А ну, там правда, байтеры
0: да. зафигачиваешь. Не, ну то есть как, как как потом процессы. Ты либо его там посылаешь чанками, а потом на обратной стороне склеиваешь там по особому какому-то кориляйшей ID, либо ты посылаешь один большой такой файл, типа как мне настроить там кавку, э, типа чтобы через жирные файлы пролазили. Это как раз вот давайте вот про вот, э, про, тех... про технологии, да. Вы используете кавку или как вы вот пересылаете? вот пришел вот как раз вот Женя начал говорить про там многостраничный документ там PDF-ка, да то есть как она туда загружается просто куда-то кладется на блок стороч а вы потом оттуда э, затягиваете в вашу какую-то систему или есть какие-то другие там давайте с транспорта начнем да то есть раз уж у нас как это все начинается с, с вешалки да то давайте начнем с транспорта как доставляют mm-hmm.
3: А Владимир, может что сказать или более? Детально? Давай, хорошо, я, я расскажу. Тут действительно, видите, ты прав. Мы закачиваем документы в Blob Storage, откуда потом уже он делится там, на части, на страницы и постранично там обрабатывается сервисами обработчиками, которые потом э, к этому документу там, добавляют в своем там, формате результаты обработки, и эти результаты они уже становятся доступны на следующем шаге.
0: А куда это хранится? Это какая-то своя специфичная база данных или также все это продолжает вниз? Нет, там, это... В тот же?
3: это обычный блокстор, что мы стрисовали
0: uh-huh.
1: А есть какие-то варианты м-м, связывания, допустим, ну, Исходного там, скан-образа, с распознанной информацией, какие-то специальные форматы. Я все про это не могу далеко от документа оборота отойти. Ну, то есть, о чем речь? там? Мы, мы насканировали, у, у нас лежит, есть картинки. Например, типа,
0: картинка, PNG, да. дальше живет Word. По сути,
3: все это в одном контейнере. То есть, есть исходные изображения, есть там результаты распознавания, это все лежит рядом и доступно для использования. Тут же к чему
1: вот эта вот история. Сейчас... Ну, к документообороту там э, всегда идет рядом э, электронная подпись, э, а подписать я не могу картинку, ну, потому что это там набор байт. если мне покажут, ты это хочешь подписывать, ну, я не знаю, то есть это я хочу подписывать или нет. То есть я могу захотеть подписать какой-то текст, ну, там, с которого будет снят э, соответствующий хэш, и там, соответственно, он уже будет там подписан, да? Вот, и там на этом этапе нам очень нужно распознавание, чтобы там пользователь понимал, что конкретно он подписывает. А это должно быть уже, ну, там, как-то жестко связано, видимо, там, с исходной информацией, там, с той же pdf или с картинкой, э, представляющийся документ, на котором... Э, поставлен штамп или что-то еще как, как, как сейчас вот работают э, всевозможные госуслуги да вы можете распечатать рядом электронную
0: подпись и показать, что у вас документы. Подожди, вот под электронную подпись ты говоришь электронную подпись или электронную подпись. То есть там вот что ты под этим подразумеваешь? Потому что, например, а... такой,
2: типа электронная? Ну,
0: электрон. Нет, подожди, <с chick> <YOU> <нет, с commercial> есть электронная подпись. Там, знаешь, у тебя там есть СП, там, тебе дают пимпочку, у тебя специальный девайс, I- I- I который посоздается I- Под, I- под, 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 под
1: электронной подпись, да, я понимаю то, что у нас там прописано в ГОСТе как электронная подпись. Плюс еще бывает такая штука, как ну типа такой вот визуальный штамп, который накладывается на, на то, что у нас отсканировано. Вот, а я, и... вот это
0: как раз вот, я электронную подпись. У меня, например, там, в превью в моем вот, в этом компьютере да, мне присылают PDF-ку какую-то на подпись. Я захожу в превью, там говорит: типа annotate with signature, и он прям вставляет мою подпись, которую когда-то я там создал, и mm-hmm. это вот тоже типа, считается электронной подписью. Ну, как Во- да? Вообще
1: электронных подписей огромное количество вариантов. Вообще говоря, электронной подписью считается, там, если ты просто вбил, типа, да, я подписываю, и там написал, как тебя зовут. Вот. Но там есть разные форматы, стандарты и так далее. И если мы говорим про там, усиленную, квалифицированную, там, соответственно, электронную подпись, то тогда тебе должны как бы, показать, что ты подписываешь, использовать там твой ну, соответствующий сертификат э, с ключика. И, соответственно, подпись должна соответствовать тому контенту. То есть, если контент изменился каким-то образом, то ты его уже не подписывал. Ну, автоматом эта подпись снимается, соответственно.
5: Uh-huh. Вот. Ну, вот, я думаю, много среди наших подслушателей, кто прямо сейчас вот нас смотрит, слушает, комментирует, я думаю, многие... Вот... В первых числах января заполнять налоговую декларацию и, там, например, через какую Эльбу или точку отправляют, соответственно, делают свою электронную подпись и вот делают как раз в соответствии с твоим вот э, описанием. И потом можно из этой же системы себе выгрузить, э, сделать выгрузку документов, которые ты подписал. Ну, там, э, книгу доходов-расходов, mm-hmm. собственно говоря, саму налоговую декларацию, там, эти подписи о приеме передачи, о, там, что там... Там, по-моему, 8 документов, которые одновременно те выгружаются одним архивом, и там есть, соответственно, вот эта расшифровка в ну, смысле именно по чтобы действию, чтобы что подпись вот этих документов была произведена твоей квалифицированной подписью, которая загружена в, там, в удостоверяющий центр. Ну, и вот кажется, что это такая поточная работа, то есть это, ну, особенно если мы сервис рассматриваем, там поток документов ну, колоссальный может быть.
0: Да, yeah. yeah. давайте я верну в нашу, эту сам- в нашу... К изначальному вопросу, типа, какие, давайте, технологии Z1. Вот То есть, мы выяснили, что лендинг-эли у нас обычный blob store, то есть, там ничего особенного, дальше мы его передаем асинхронно, кто-то ее там распарсил, делает какую-то метадату и обратно кладется опять в какой-то типа blob store. А используете ли вы какие-то такие структурированные хранилища для того, чтобы там квирить эту информацию, зачем там строить там полнотекстный индекс, например, чтобы, ну, потому что из Blobstore, как бы, что там квирить, там непонятно, там есть вот лежат файлы, да, то есть их берешь и дальше изучаешь. А, как, как выглядит дальнейшая работа вот со всем вот этим? Ну, если там мы говорим вот про клауд решение, да, то есть неизвестно, как люди могут это использовать. Вот типа как как вот у вас используется, да? Я, наверное, вопрос больше как раз к Владимиру, потому что если как это на клауде происходит, можно чуть-чуть места как бы добавить и нам в эфир.
3: А, ну, по сути, дальше документ там проходит по стадиям workflow, да, к нему там в зависимости от того, какой там процессинг мы выбрали, да, там добавляются еще какие-то метаданные но дополнительного там индексирования там мы не производим по сути это mm. вот. приняли документ что-то с ним сделали переформатировали обработали выплюнули, отдали дальше да. у нас есть еще такой этап это большаяшая верификация на тот mm. случай если что-то пошло не так ну, например там поле неправильно как-то там взлеклось да и есть операторы да со там клиенты, да, которые могут посмотреть, что не так с документом, подкорректировать и разблокировать этот документ, он пойдет дальше. А система переобучится и вот. больше Тут возникает не вопрос, будет больше вот эти... делать ошибок в этом месте. Да.
0: У, нас, у нас здесь спрашивают, как это, постоянные слушатели ЗУК-ЗУК-90 спрашивает, а капчу вот вы можете таким образом разобрать? То есть, да, то есть это фактически карти... ну, придет картинка, там нужно какой-то текст разобрать. Есть такое решение, чтобы типа это э, разбор капчи из-за серпс? Можно ли называть капчи? Нет. Это робот, или или тварь дрожащая?
3: Нет. Если бы это можно было, да, уже бы этим пользовались. Но,
1: Еще
0: так. очень популярная Пока очень только популярная для личных тема.
1: целей сотрудников доступна. Да.
0: <смех> есть, есть, есть одна популярная такая тема. Я, кстати, не знаю, какую технологию, может быть, как, бы, как раз используют ЭБИ технологию это распознавание чеков. Да? То есть, например, я там, езжу где-то по кондировкам, собираю чеки, и потом подаю их в виде экспенс-репорта. Ну, этих как это по-русски сказать. А, отчет о, авансовый нет, отчет. Затратов, аванс... да. да, отчет. Это не авансовый. Авансовый это как бы... Ну, тебе выдали? А, а, да, я это да свое езжу, потом собираю чеки, и потом мне выдают. В нашей а, стране
1: это все называется авансовый отчет.
0: Антон. Понятно. Даже... То есть, есть у вас такая технология, которую кто-то, кто-то пользует? Типа, да, конечно,
3: мы с чеками работаем, и это такой и популярный кейс который там позволяет заменить людей такими вот роботами, по сути, с использованием нашей технологии
0: чеков у нас эти самые да, слушатели подбрасывают там mm-hmm. Это, на самом деле, очень, очень клевая тема, потому что вот эта, та же контора, которая называется Expensify, да, она сейчас э, используется во многих вот здесь стартапах, и я просто, например, в третьей конторе, в которой я работаю, и опять же используется Expensify, и они вроде э, очень круто растут, и у них там постоянно... То есть это большой такой, реально такой большой бизнес, и я не знаю, что разработали эту технологию сами, или они как раз юзают вот какие-то технологии, наработки там Эбби и все такое, вот. но это прям вот э, большое, большое большое направление, чтобы вот этот головняк снять э, с, с, с людей, чтобы вбивать э, ну там, потому что структура будет, должна приходить к структуре, которую может принимать АРС для, для распознавания вот этого всего, потому что все равно же компания, когда проводит вот эти все вещи, она должна потом в, в налоговую тоже доложиться, что типа вот, типа выплатили вот столько, сок. это прям вот большой дел я прям вижу много много, много использования
2: нет, а вообще, хорошо, давай, давай обратно вернемся, мы что-то как-то сохраним в блоб я, меня...
0: я хочу поговорить про вот эти теперь асинхронные вот эти обработчики. Ну, значит, да. э, у нас, э, значит, мы взяли из Блоб-стора, там кто-то пробежал. Как, как построена архитектура вот этого дела? То есть, как они работают, там, э, на чем это все сделано? В основном, если можно об этом говорить. То есть, вот, а, кстати, и, еще и, и, начиная
2: и, с того, вот как слушай, бы, ну, молока облака вот у вас свое ты сказал что у вас там storage совместимый с3 у вас там не знаю вы AWS, яндекс mailru используете или вы прям с нуля построили свое все
3: а, нет мы, мы используем на самом деле Azure у нас просто есть поддержка там ES3 и Azure Storage да потому что ну, по-моему как раз там и называется сторож Останавливаем... да и да. Вайжу он был в Storage, но Azure наша такая целевая платформа, да, но там в он-премис инсталляциях там более популярен S3,
5: например. Uh-huh. Слушайте, а, а там, там, и там и же и в блок-стореджах, я прошу прощения, в угу. блок-сторожах, по-моему, есть поддержка триггеров. Ну, когда документ загрузился, это же, по сути дела, события, которое происходят на сторидже, и о, от этого можно запускать какие-то синхронные вот, обработчики, и куда-то да, потоки все уже дальше отдавать, собственно говоря, да? А как вот дальше, интересно. вы используете это, или следа, то куда дальше отправлять?
3: Нет, нет. Нет, мы настолько плотно не интегрируемся. Да, porque, ну, это вот такой достаточно сильный вендерлок. Мы стараемся избегать подобных решений.
0: Это Нет, ну что? В
3: процессе обработки генерируется достаточно много событий, то есть каждый там этап прохождения workflow, да, это событие, которое разлетается по системе, его получают э, различные сервисы-подписчики, которые там, не знаю, ведут аналитику обработки, да. То есть,
0: Во, а что э... там используют? Капку Р... используете, нет? Havka, Red, ну, здесь, наверное, как я раз, да. Я, наверное, моментально. Да, Давай, Жень. А, да,
4: здесь. ну по поводу вот, коротко, вендор лока и да, триггера да, мы не используем. Все-таки вендор лока это вещь серьезная, особенно если ты хочешь поставлять продукт еще и он-прем, да потому что в он-преме никаких триггеров у нас не будет. Угу. А, а всем, вы да? что,
0: заворачиваете вы Какой-нибудь там, не знаю, минио какой-нибудь, или как он называется, типа, какая-то обертка, или там OpenStack open тоже у них есть свой типа S3 совместимый? Мы, мы торжествимся на OpenShift, и в OpenShift есть Сев. Ну вот, да, SEF. Mm-hmm. Все, точно. Mm-hmm. Да.
4: Вот, поэтому мы стараемся, как я это вижу, по крайней мере, из мотивации да, наших архитекторов, что сделать максимально м-м, переносимую систему, да, то есть mm-hmm. это губернейс, естественно, докеры, но из каких-то чистых облачных решений, да, мы, наверное, используем S3, ну и, естественно, базы данных, если сервис, потому что это очень удобно. Вот. Но в one всегда его есть, можно использовать тот же самый Postgres, например. Mm-hmm. Вот, что касается... Ш... Да, Слушай, а можно раз, вопрос? Раз, а обсуждали.
5: как часто вы переносились а, из одного облака в другое? Ну, просто раз вы такую задачу себе поставили, быть максимально переносимыми.
4: А, ну... Наверное, мы не переносились, насколько я знаю, нашего ажур.
5: Да, пока но, таких
3: прецедентов не было.
4: но одной из целей делать решение для он почти идентичное. Да? Как только э, и если ты этого добиваешься, то переехать условно в ВВС или в Google оно будет, э, ну, по крайней мере, дульбов. Вот. Э, если ты начинаешь использовать какие-нибудь Azure Service басы и так далее, то тут уже все сложнее. Особенности. И как раз, чтобы избежать таких проблем, у нас в свое время было построено абстрактный, назовем это так, шина данных абстрактная по семантике, соответствующая, по сути, NTP. То есть в качестве реализации у нас там были RabbitMQ, же Service Bus. Но в какой-то момент архитекторы приняли решение использовать Redis. Почему? Потому что, если мы возьмем тот же RabbitMQ, то за его кластером надо следить. И это тоже серьезный Вот, Соответственно... А, а за
2: Redis'ом не, можем... не надо?
4: А Redis у нас и так активно используется для других вещей. То есть Redis он у нас используется очень сильно, он быстрый, он хороший, и он нам подходит. Вот, И за ним нужно следить всегда от него все равно не получится отказаться, по крайней мере, в текущем решении. И когда у них появились стримы, точнее, никогда, они появились уже три года назад, вот, но ну, год назад примерно было принято решение попробовать приехать на ради Streams, реализовать нашу шину данных. И, собственно, этим проектом в основном занимался я, и, соответственно, этот проект, на мой взгляд, успешный то есть нам удалось переехать, и наша система использует стримы, и благодаря этому мы смогли отказаться в RabbitMQ, прежде всего это упрощает нам он-прем, да, потому что в он следить за RabbitMQ, но ну, это следить за еще одним кластером.
2: Нет, вот. а вот в Redis тех, технология стримов, она вообще в чем заключается? То есть у тебя открывается какой-то connect, и ты туда да, кидаешь байтерей. Или в, в чем стрим-то? Рейдис, сам по себе ты берешь там, не знаю, путь и тот же самый байтерей записываешь?
4: Нет, но ну, обычно во всех э, таких презентациях, по да, э, э, если посмотреть, э, есть даже видео хорошее, найти, нужно найти обоснование, да, почему стримы были добавлены, почему они появились. Там приводилось пример, что есть у нас уже листы, софти и так далее. Но реальная жизнь она требует, и чем Redis хорош, структур данных, которые хорошо подходят для определенных задач. Стримы, они очень похожи по семантике на Kafka. Конечно, Kafka, она другая. Там есть так называемые partitionы, чего в стримах редиса нету. Но в остальном там есть и конзюмер-группы, конзюмеры. И, в принципе, если бы такая задача потенциально стояла, мы могли там, без особой проблемы переехать на карту. То есть они семантически очень похожи. Цена проблема состояла в том, как увязать стримы с семантикой MTP, поскольку они довольно серьезно отличаются, и как сделать это максимально бесшовно для остального продукта, который достаточно большой, то есть кодовая база большая. То есть прийти и сказать, ребята, мы больше не используем RabbitMQ, мы используем условно Kafka, или да? буду там семантику Kafka, это серьезный феллендж. Вот. Благодаря тому, что у нас существовал абстрактный уровень, нам удалось подменить реализацию и приехать на стримы. Этот опыт оказался довольно положительным. А как
2: вы изменяете? Это у вас батчин какой-то, то есть сообщение там, не знаю, собираете пакеты, его в этот стрим закидываете или как это реализовано?
4: А, реализованы конкретно что то есть, ну вот, про... вот этот
2: вот слой я так понимаю у вас есть слой который MQP и
0: ну я так понял что этот слой используется только для нотификации то есть он не столько не столько дата трансфер потому что дата трансфер я сколько ну из разговора я понял что он происходит через blob storage да а... да
4: конечно большие данные да я бы и не использовал большие данные для MQP на самом деле это rabbit бы тоже не понравилось скажем прямо ну, да. Это большое заблуждение, что можно там какие-то картинки для архитектурной туда пихать, это быстро закончится. Вот,
0: вот такая же история. С... Вот.
4: Да, это, на мой взгляд, пример, когда система довольно активно использует обмен сообщениями, при этом она не шина данных у нее не используется как, знаете, хранилище... Как Golden Source of true, да, так они mm-hmm. еще там за последние две недели, так, поскольку мы все понимаем, что реально с этой in-memory база данных и, соответственно, ее объем ограничены. Вот.
0: А а а- вопрос, тогда, тогда эта система, где находится тот, тот самый Source of Truth? Из всего, что вот сейчас мы как бы разговорим, у нас должна быть где-то быть какая-то, ну, типа как... Если мы вот эту архитектуру смотрим, это какой-то такой да, то есть мы с сообщениями, и на основе этого сообщения мы, у нас есть начало этого workflow, да, я имею в виду workflow, который там, получаем файл, начинаем его распознавать, и всякие другие сообщения, которые происходят. Где находится вот это вот, если все упадет, откуда мы его спрашиваем? Да, да,
4: да, я понял вопрос. Да, ну, у нас не CQRS, да, то есть так потому что я обычно не люблю кидаться к таким понятием, кидаем всякие RIS, это значит, что это реально event, event-driven архитектура да, mm-hmm. вот, классическая. Вот. У нас все-таки не так, то есть это нам, в принципе, особо не требуется. У нас э, система устроена так, что э, у нас есть workflow, который на входе имеет определенный набор данных, да, там не знаю, условно, ссылки на документы, которые были загружены, еще какая-то метаинформация. И у нас есть а, иногда очень сложный процесс, workflow, послед, ну, граф обработчиков, да, которые обрабатывают эти документы. И, в принципе, всегда что-то может пойти не так. Но ну, это может случиться в любой системе. Да? Uh-huh. Вот. И мы заранее закладываемся, что иногда документы надо зарепроцессить. То есть мы это замечаем. По этой причине а, наша система использует Redis и стримы, ну, Redis для других каких-то вещей, промежуточных данных мы очень активно используем Redis. И для обмена сообщениями, потому что, в принципе, в 99% там, 9-9 случаев все идет хорошо, мы не успеваем все обрабатывать, но если что-то случилось, мы там запустим при процессе.
0: Да? А вот вот. Если ты говоришь про репроцессинг, значит, у вас вот этот процесс, он может быть, как это, одинпотентный, да, то есть не будет такого, что это, если там мы вызовем это там, нет, наоборот, он, он не неиндепонтентный, да, то есть мы всегда какой-то, если, если мы где-то сломались, мы перезапустили, пошли потом дальше, должна быть какая-то типа... Success. Да, это и
4: называется симпатентность на самом деле, да, что мы можем так сделать. Вот когда мы говорим про деньги, там, какой-нибудь Тиньков или Финтех, вот у меня, в принципе, большой опыт работы в Финтехе, да, то там никому бы не понравилось.
0: Да, да, вот сразу, это всегда у всех вызывает что? эти самые, да. да но здесь, эмоции. когда мы что-то обрабатываем,
4: то в принципе, ну не так страшно, если мы там в одном редком случае, да, нам придется что-то повторно обработать документ, потому что, ну подразумевается, что а, обработка документов это довольно детерминистика. Да, это очень странно. А вот они работали и получили другие результаты.
0: Да, а вот вопрос, к- какая вот критерий того, что нужно переобработать? Это, например, что-то просто сломалось, что то пошло не так, просто какая-нибудь там сеть чуть отвалилась, или есть какая-то бизнес задача там на репроцессинге? У вас есть какая-то такая типа обратная связь, которая говорит, что типа вот не очень хорошо отсканил? Mm-hmm. Ну, нужно...
4: Да, если мы говорим про, и, на, наверное, у нас есть и то и то на самом деле, да. Ну, во-первых, у нас есть точно для первого кейса а в конце концов никто не застрахован, да, с теми же облаками может случиться, там, отказ в блок же длительный, да, вроде никогда такого не было, и опять снова, и надо как-то с этим работать. А во-вторых, ну, бывает, может быть, что греха-то идти, иногда у нас бак может какой-то выстрелить, и там что-то не сработать и это за процессе. Вот, а потому что часто такие вещи, они связаны с а, такими сложными алгоритмами, а, там иногда памяти может не хватить в каком-то случае. Да? Вот. Но также я знаю, что у нас может быть репроцессинг в более широком смысле, когда мы хотим улучшить работу наших продуктов с точки зрения, может быть, какого-то artificial intelligence и так далее. Но я не специалист в этой области. Вот. То есть моя задача делать надежный обмен сообщения.
2: Вот. Угу. А Это вообще, понятно. насколько тяжело вот было сделать такую миграцию, скажем так, production ready, то есть я я так понимаю у вас уже была система, да, в которой крутился Rabbit, и тут э, как-то надо куда-то мигрировать, то есть есть какие-то такие вот основные шаги, которые можно сказать, что вот для там они специфичны, например, для Redis Streams, не знаю, все консюмеры надо писать на Lua, допустим, или (сí김�) что-то там такое.
4: Нет. Не надо. Если можешь не писать на лоу, не пиши, на самом деле. Вот. Это так шутка, конечно. Да, жалко, что
2: некоторые от... забывают на это.
0: Я не понимаю, о чем ты.
4: Да, на самом деле есть какие-то общие вещи, которые не относятся к да Когда у тебя есть работающая система, у тебя есть там условно какой-то провайдер чего-то там, условно ты можешь использовать SQL, потом решил переехать на пользователь. То есть, естественно, тебе нужно собирать информацию о том, прежде всего, как использовать этот API. Да? То есть, как я повторил, благодаря тому, что ребята заранее позаботились о переносимости, у нас был абстрактный API. Но поскольку возможности MTP, они гораздо шире возможности семантики капка, да, mm-hmm. то очевидно, что Сначала надо было понять, насколько серьезно мы пользуемся возможностями PP, там, ну, сложный, вопрос. Да, да, то, то есть
0: вы, вы, вы делаете такой фанаут постоянный, вам нужно типа раутинг на брокерах проводить, А-а-а, что-то в этом роде. Вот,
4: мы, один из важных моментов, да, то есть момент анализа был, я выяснил, что в принципе у нас половина, наверное, случаев это использование тех же Direct Exchange. Uh-huh. А, топиков, а половина с хедерами. И, exchange Type — это хедер. Мы не использовали ни топики, ни фаналки. Вот И выяснилось, что, в принципе, иммигрировать в тот же фанал или или Direct Exchange Type — это не представляется сложностью. Потому что Exchange, в одну очередь, ну, причем Direct Exchange был с единственным бандингом. То есть основная задача, если не вдаваться в детали самое, это была попытка понять, можем ли мы семантически свернуть вот этот раутинг да, в какой-то конкретный стринг, чтобы ну, нам ну не да. приходилось на конзюмере фильтровать то, что нам не нужно.
0: Да, да. Ну, то есть как бы основная, основная здесь э, ну, разница между тем, как делает Kafka и как делают остальные, это в том, что фактически, куда вы логику выкладываете. Вы выкладываете тупой пайп versus smart clients или наоборот, там, smart брокер и тупые клиенты. Да, Ну, Да, я я согласен. Вам ближе, вам ближе все-таки смарт-брокер? Как бы, а, на самом куда-то. деле, да.
4: По моему жизненному опыту, я, поскольку с Repet много работал и в других компаниях, даже когда ты используешь маршрутизацию более сложную, она редко бывает прям фантастическая, да, когда ты условно mm-hmm. в один эксчейн, шлешь что-то прям такое хитро, и конзим используют там, один конзюмер использует 10 одних хедеров, а другой там пересечение 5 таких, 5 таких, это редкий кейс на самом деле. Вот. И благо у нас случилась та же ситуация, да, у нас э, были вещи с хедерами чуть более сложные, но это был трейдофф. То есть mm-hmm. в некоторых случаях мы отфильтровываем что-то на клиенте, вот. Э, но из плюсов нам практически не пришлось менять кодовую базу. То есть бизнес. А вы
0: Пишите вы на чем?
5: Dotnet uh, Core. А давайте еще как бы обрисуем немножко масштаб системы. Ну, то есть, какое количество консюмеров, какое количество потоков, какое одновременное, короче, ну, какие-то нагрузки, как-то, вот, немножечко чуть-чуть, так сказать.
2: Начнем. Да, да, ну да, да
5: конечно, сообщаю. <свят>
2: да, я
4: на самом деле проводил замеры по поводу вот того, какие объемы данных мы можем тянуть и так далее. Да. Ну, я на самом деле не фанат испытывать систему до предела. Я проверяю, что окей, у нас есть бизнес-требования, мы условно хотим поддерживать, условно, да, а там те же самые 200 тысяч условных синтетических воквов в час. Uh-huh. Я замеряю, что это там порядка нескольких миллионов событий. И я должен понимать, я должен сначала понять размер этих событий бизнесовых, да, потому что события может быть, извините меня, 100 байт, а может 100 килобайт. И для memory базы данных, как Редис, это очень важно. И после анализа я, в принципе, понял, что благодаря тому, что система наша эластичная, при резком росте нагрузки да, пиковом, У нас, в принципе, она масштабируется и у нас нет такой проблемы, что вот у нас закинули много данных, их надо где-то сохранить, а мы потом как-нибудь обработаем ночью. А Redis, он как бы in memory, да, и он падает. А Благо у нас такой системы нет, да, то есть мы успеваем относительно все это растаскивать, и поэтому у нас есть кластерное решение, для Redis, чтобы как э, нагрузку распределять несколько нот, это для дел для, для high прежде всего, с репликами и для шардирования. А,
0: а это а... самое, это, это open source, это там Sentinels или это какой-нибудь Redis Нет, это
4: Redis Cluster, Redis Cluster. Нет, ну это open source, Redis Cluster.
0: Понятно. А то есть, мы какого-нибудь менеджерства решения, например, не использовать, например, на том же ажуре использовать как нибудь Ну, Redis, мы пробовали в ажуре Redis
3: брать, но оказалось, что он достаточно нестабилен и на тот момент он все еще не вышел сразу фазы превью, поэтому мы отказались от него.
5: А вы динамически меняете размер своего кластера в зависимости от нагрузки? Или у вас какая-то достаточно стабильная стандартная инсталляция? Фиксированная.
4: То есть, архитектура системы, она позволяет масштабироваться, но если мы говорим о размере самого редиса то он, да, он фиксированный. Потому что для более стабильной работы Redis-кластер у нас развернут на виртуальных машинах вне Kubernetes-кластера. И, соответственно, он имеет какие-то ограничения, да, какую-то компоновку. Гадия, а
2: еще раз, то есть стабильное у вас количество инстансов редиса Redis, да, а Redis-кластер тогда зачем?
4: Ну, в смысле, у нас есть редис-кластеры, которые состоят из трех инстансов, развернутых на машинах определенного размера. Условно, а, да? ну
2: то есть это просто сами по себе редисы, которые там... Редис-кластер подразумевается, что это кластер из редисов. Это не какой-то продукт, который занимается тем, что увеличивает количество редисов или уменьшает, или там, не знаю...
0: Нет, там... Это архитектура, грубо говоря. То есть это не продукт, но подход Я, там есть. Да,
4: кластер это имеется в виду, что это ну, понятие такое кластер, Cluster, да, которое позволяет, э, ну, они, у них там э, происходит связь между собой, они могут перераспределять нагрузку, если это требуется. То есть это все, зачем его делают вообще, да, это естественно, чтобы шардировать данные. Вот Плюс у каждого лидера есть по реплике для хайлобилити. То есть у нас такое решение.
2: А еще вот с- самое любимое, наверное, а какая же скорость? Как же быстро работает, например, Kafka, с которой вы сравнивали, я так понимаю, и Redis Streams?
0: Я думаю, что здесь, здесь не, не совсем уместно сравнивать. Я извини, ты сам, Жень, что я у тебя отнимаю этот разговор. Это просто вот как раз не совсем уместно, потому что Redis надо сравнивать с чем-нибудь типа Hazelcast в этом случае. Потому что Redis in memory и Hazelcast in memory. в Kafka все таки Persistence, Kafka все таки диск, и поэтому как бы и то, и другое наверное, можно как-то оттюнить, чтобы она показывала 7-8 похожие вещи. Но Kafka это не про... Ну, на мой и, взгляд, да, а, а, я
4: могу пояснить, с Kafka я не мог сравнить, потому что развернуть кавку да, для полноценного тестирования, у меня, к сожалению, не было такой возможности. И, да а а...
0: надо было брать Confluent, и все, и все было хорошо. А,
4: ну, это, кстати, тут уже сразу возникают вопросы по поводу того, там, насколько правильно тогда сравнивать такие тесты. Да? Одно в ажуре, там, другой не в ажуре. Но я сравнил с Revit MQ, и тут опять-таки они оба быстрые на самом деле. Redis побыстрее, но это не непорядки, да, то есть это там, это разы. Вот, и тут надо важно заметить некий баланс. Как мы знаем, Redis, он может работать как сохраняя данные на диск, так и не сохраняя данные на диск, так и сохраняя их иногда. Вот, в принципе, нас устроил режим сохранять их иногда. Вот, и с такими настройками, там, условно, раз в секунду, Uh, он показывает uh, неплохие результаты, то есть он работает быстрее все равно чуть-чуть, чем Revit вот, uh, и беря во внимание наш трейдос, связанный с тем, что иногда мы можем там в что-то потерять, uh, но мы должны как-то защититься от того, что, там, я не знаю, виртуальная машина почему-то перезагрузилась, там еще что-то, да, мы не хотим терять как много данных. Плюс хочется подчеркнуть, что в принципе я проводил тестирование и ломал этот кластер всякими страшными способами, и мне лично не удалось добиться того, но ну, опять-таки, может быть, специалисты там, по Linux машинам смогут, смогут это сделать более качественно, добиться того, чтобы Redis не успел отреплицировать там, последние мои записи да, на свою реплику и терял данные. То есть, когда у меня там менялся лидер, выяснялось, что данные на реплике у меня есть. По крайней мере, те, что были подтверждены.
1: Вот такой вопрос тоже касательно, может быть, быстродействия, но немножко с другой стороны. Есть ли разница между различными событиями с точки зрения приоритизации в обработке? То есть у нас идут, идут, идут какие-то там более-менее стандартные события, и тут возникает какое-то, которое должно там, я не знаю, все вытеснять.
0: Это тоже такой любимый любимый вопрос всех, типа, Наверное, Наверное, на рэбите это можно было сделать, да.
4: А что мешает просто иметь отдельный стрим для этого, условно? Для таких вот
0: приоритетных вещей.
4: Мне вот все, я думаю, зачем вы думаете приоритетную очередь там, где можно сделать проще?
0: Вот серьезно. Вопрос привычки. Если
4: их. можно,
1: это да. да. Если ты знаешь, что ты, ну там, понятно, там пошлешь в свой там, отдельный топик, да, там да. вот, и у тебя там будет конкретный консюмер. А, ну, ну, вот вопрос, как бы, да, организации, там, как вы к этому подходите?
2: Ну да, это, наверное, вытекает из того, что есть система, где, там, допустим, создают одну очередь или один стрим, и туда вообще сообщения всех типов фигачут, да, и там, не знаю, 10 тысяч разных типов идут, и тут выясняется, в конце концов, что нам нужно какое-то такое сообщение отправлять, которое надо особо обрабатывать, а поскольку у нас все заточено на то, что один стрим, то его и туда и пихают.
4: Ну, я бы, на самом деле, это мое субъективное мнение, я бы, конечно, за такой подход бил по рукам, потому что, во-первых, это, мне кажется, не очень хорошая вещь, когда в один стрим льют все подряд. Это нарушение очень многих паттернов, и ничего хорошего из этого не будет. Во-вторых, чтобы это качественно как-то реализовывать, это ну, нужно, чтобы тогда какой-то провайдер шины данных умел понимать, что это приоритетная очередь. Иначе как клиент вообще узнает?
0: Ну вот, это как раз практика, которая пришла из мира ESB в те времена, когда логика хранилась в одном месте. У нас еще тогда не было веб-скейл, у нас не было возможности, когда эта ESB должна бежать в распределенном режиме. У нас есть одна большая машина, на которую бежит ESB, туда закидывают определенную логику, и как раз который Женя не сказал логика по обработке данных на основе хедеров это вот э, наше все любимое которое пошло из мессиджинга они они и эти появились в той же кафке и, и то чтобы людям так сказать э, э, из, из, из из прошлого глубокого да и
1: всевозможные всевозможные и вот это вот все все, что замедляет работу, короче.
0: На самом деле, это все равно, мы уже несколько раз здесь, как это, Жень тоже подтверждает мою фразу: всегда это трейдов. То есть, вы, либо вы должны понимать по архитектуре, что вам подходит. Вам умная труба или тупая труба вам нужна? То есть, труба, которая умеет делать, то есть, про Рэббит – это относительно умная труба, там есть э, на брокерах, можно настроить различные как бы, топологии, как данные ходят. Кавка – это тупая труба, она просто э, умеет сохраняться и умеет сохраняться там, быстро и все такое. Дальше там, э, мы логику строим на других каких-то решениях. В Реддисе приблизительно ближе все к кавке, потому что она Да, тоже... это когда вы
4: хотите хотите тупую трубу, но не хотите кавку, по
0: да, да. Вот, да, И они, они, в не... этот
4: момент стримы появляются.
0: Да. да, и в, в таких вот системах, типа, ну, у меня единственная проблема с Redis заключается в том, что это как бы базу данных мы используем для месседжинга. Но у меня этой проблемы поменьше стало, опять же, когда стал больше работать с Kafka, потому что Кавка по сути дела, как бы месседжинг, который мы используем как базу данных, по сути дела. Да. Вот. Поэтому тут все такое смешалось, все в доме этих самых... Кого там? Облонский, да. И стало, как это, жить стало интереснее. А есть у вас какие-нибудь интересные вот такие вещи, которые, вот, например, вот нас сейчас тот слушает, типа, о, смотри, как клево, там такие интересные... Есть какие-нибудь интересные вакансии, например, там у вас? Э-э- какие-нибудь, может быть, не знаю, интересные вопросы для-, для этих самых, для собеседований можно... То есть, что вот человек, вот, вот, ему посл... вот послушал подкаст, ему, ему заинтересовала вот эта вся, вся тема про там, такие построение таких систем, то есть, что вот почитать, да? то что бы вот пойти поизучать, чтобы вот можно было а, у себя на работе такое построить, а потом потренироваться Но и пойти работать и веб Давайте я могу еще раз сказать, да.
1: вопрос Виктора. Вот э, Коммитите ли вы в опенсорс? Вы вот редис <laughs> используете, а вы... Ты, а, ты возможно, очень... придется.
4: Возможно, придется. А, да, и Может я отвечу быть, на оба да. вопроса. Да, на оба вопроса. Если говорить у-гу. про такие вещи, с определенными системами, я бы начал вообще с академических вещей вроде Мартина Клепмана, потому что это вообще еще гениальный просто автор. Ну, Мартин, но
0: не столько академичный, он сколько такой, э, этих самых как раз в массы. Он, он академи- академизм несет в массы. Мы да. тоже очень уважаем да. его книжку с кабанчиком, и это вот... Да, отлично. Вот, серьезно.
4: На ее можно лежать на пляже и приятно полистать. Танинбам будет уже тяжелее
0: листать на пляже. Вот, да, он а, такой толстый его с собой возить. Да, и у него таких и... много.
4: Вот. <связывается> на самом деле, я бы просто начал с этого, потому что человеку всегда надо начинать идти от простого к сложному, да, или хотя бы от понятного к сложному. Вот. <связывается> <связывается> а...
1: Извини, я тебя на секундочку прерву, тут флэшбэк случился. Я просто вспомнил ребят, с которыми учился, и кто собирались идти работать в ЭБИ, проходили уже стажировку. Так вот, на защите диплома эти ребята начинали с того, что общеизвестно, а потом говорили какие-то совсем вещи, которые не общеизвестны. Там какие-то теоремы начинались и что-то
0: еще. Очень, очень круто. да, да Очевидно, да, 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 очевидно нужно много чего знать. Э, к- да. книж- нет, книжка с кабанчиком – это вот э, на самом деле тот базис, когда вот люди тоже приходят к нам э, в чат, в подкасты, спрашивают, э, типа, вот чем почитать по распределенным системам? Конечно, да, можно послать. Благо ну, в современном
1: но... мире, да, есть более такие, как бы, те, кто перевели.
4: Книг много. И переводить не надо. На самом деле, читать только в английском. А если не знаешь английский, то учить английский.
0: Трусство. Плюс неплохо
4: почитать что-нибудь, да, Книжек из серии там building microservices, тоже таких вещей, Enterprise Integration, enterprise integration Patterns, это, это книга. Вот, на,
0: на самом деле, Enterprise Integration Patterns в большей степени будет э, вредна современным э, молодым людям. Модно
4: говорить, что она вредна. Но это все-таки книга написана. Скажем так, когда ты ее читаешь, когда ее писали, люди думали: вот вот как выглядит настоящий сложный интерпрайс. Да, и, по ну, крайней мере, идеи это, знать
0: неплохо, идеи. Ее нельзя, ее нельзя рекомендовать начинающим, потому что э, она задает не совсем, ну, по паттерны, которые уже немножечко уходят. Наверное, как да, как Наверно, какого-нибудь Сэма Ньюмана надо брать как раз про эти самые... Ну, это микросервисы, конечно. Enterprise
1: Integration patterns, и после него бесконечный спор, что мы делаем, адаптеры или коннекторы?
0: Мы делаем гейтвей.
4: Здесь все счастливые люди, если не приходилось работать с легоси-системами старыми, на которые написаны. Здесь
5: нет.
0: Здесь все Песочки мы бреем не потому, что мы хотим красивые, потому что седину сбрить. Поэтому да. Ну давайте на этом мы замечательно подведем итог. А, кстати, ты не ответил на open source. Что с open Да, и насколько вообще эти стримы
2: мы стабильны, то есть как бы... Да, не стабильны, они используют продакшн Они стабильны,
4: они устали, а, они а, они год, стабильны да. на мой взгляд, да, и на самом деле на ютюбе много вещей, а, уже на, зарубежный опыт, да, у нас я наших товарищей не видел, но зарубежный опыт использования а, стримов и про open-source меня, я, если честно, ни разу э, не коммитил в open-source, но вот сегодня как раз на YouTube видел видео, как э, товарищ на Clojure, э, у него команда Clojure, он архитектор, и он э, в продукте решил использовать стримы и выяснил, что клиент Clojure их не поддерживает. И он за open-source поддержку стримов Clojure. Э, у нас есть вещи, которые мы бы хотели бы добавить в клиент по работе со стримами. вот, вот я пример. знаю,
0: я знаю в Java есть Radisson и Radisson поддерживает все. То есть в Radisson, если кому-то заинтересуетесь, наши слушатели, то есть Radisson достаточно хорошая штука и она Когда я был в Хазилкасте, я говорил по-другому, потому что Радисон напрямую конкурировал как раз с API, они даже были похожи, как мы делали на Хазилкасте, но это вот такая годная лайберри, которая достаточно хорошо развивается. Я, кстати, не знаю, что у них там
1: стало. Сегодня прочитал про крутую инициативу для молодых людей. Если это случится в нашей стране, это будет прямо бомбически. Предлагают засчитывать как альтернативную службу в армии, работу в компании нет <laughs> которая комитет в open source
0: ну, oh. well, uh, ol- <laughs> <laughs> uh,
1: который помогает строить uh, всякое наше импортозамещение А
0: где uh, это, это
1: работаешь где? на благо <laughs> <laughs> ну <д <cauliflower> <д <esos> это, это обсуждается обсуждается uh-huh. <penham> Я-то
4: подумал, что налоги понизят. Ну
1: ладно. Этот самый
2: что Помните, только картинка? не сделают, лишь бы коммитили в open да, Нет, да, ты да, когда да. начал говорить: типа, я тут смотрел видео, как комитет и, и что-то такое, как комители в open Я так думаю, уже на видео начали на Ютубе уже начали видео делать, как коммитить в
0: open source. Естественно, это ж... естественно, это же везде, это везде так. А, так, я последний вопрос и, задам. И что на у нас, видео, что у нас по поводу по поводу работы? Да, что по поводу работы? Есть вакансии? Есть, как бы, их, да, вакансии? Ищем
3: есть. Да, ищем разработчиков платформу. С удовольствием ждем в гости на интервью.
0: Те, кто пишет на .NET, наши слушатели mm-hmm. и слушательницы, пожалуйста, как это обращайтесь, будет много... Я так интересной понимаю, .NET
2: и JavaScript, да?
3: Ну, .NET преимущественно. Но, ну, например, да? да, для фронта, да. Для байка только
0: нет. Вспомнилась вопрос альтернативной службы и прочее, прочее, вспомнилась картинка, когда сидит паренек в, в этой самой шинельчике и говорит: не хочу на фронт. Я вот как раз не хочу на фронт. Вот. <laughs> на этой я, на этой думаю, ноте я вы... предлагаю. Ребята в вот этот... не нуждаются в такой
1: истории, потому что они там все защитят себе кандидатские на работе и, <laughs> и так не пойду служить. Тоже хорошая да. история.
0: А, значит, Володь, Женя, есть какие-то последние, последние слова? которые мы хотели бы озвучить, и мы, мы вам не дали озвучить?
4: Ну, я от тебя скажу просто, что для меня это был интересный опыт. Да, я со стримами раньше не работал, и это всегда большой риск э, переводить большую систему на стримы, то есть это проект, который может не выстрелить. Но при этом ребята учли мой опыт, дали возможность я проявить, и как бы время, э, как бланш, э, глубоко погрузиться в задачу. И как результат... Во-первых, он успешный, и мне понравился весь процесс, как это все происходило. Во-вторых, смело используйте стримы, они гораздо мощнее, чем кажется. Пробуйте, возможно, они вам подойдут, особенно если вам нужна шина данных, может быть, несложная шина данных, да, и у вас ее еще нет, но у вас уже есть Redis. Это как раз тот самый кейс.
3: Давай я добавлю. Я, если со стримами пойдете в продакшн, не забывайте про мониторинг. Очень быстро стрим может переполниться, и Reddit станет тыквой.
0: Да, это он. Окей. Хорошо. Это, 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 это важно. Значит, мониторинг, может быть, как-нибудь, кстати, поговорим про, про мониторинг, может быть, в другой раз у нас это Алексей занимается как раз э, как это, контактами с, с, нашими, с нашими гостями, поэтому, может быть, мы еще как-нибудь пригласим поговорить про мониторинг таких систем. А, потому что, например, там, как это делать на, на журе и сделать это портативно, чтобы это еще работало там, на OpenShift, тоже было бы интересно. Вот. А, я Напоминаю, что сайт подсказка у нас разбор полетов разборполетов.ком. Уже последние 4 года без, без, без дефиса, поэтому уже все там есть. Хэштег разбор В наш чат в Телеграме всегда приходите, всегда есть вопросы и лузы и прочие вещи. А если вас интересуют технологии не только, все у нас есть в нашем чате Телеграма. Сегодня со мной. Моей виртуальной студии. Так, где у нас? Я сейчас выведу картинку с нашими, где у нас были... Где все? <связано> <связано> с нами был Владимир Букин, руководитель направления облачной разработки из ЭБИ. Поговорили про как бы всю вот эту современную штуку, как все переходит в клауд и как распознавание происходит у нас в, в клауде. И Евгений Канев, который является принципом software developer в ЭБИ. И также Женя рассказывает сказал свой опыт работы с Рэдди uh, Стримами, что было на самом деле достаточно интересно и uh, ну как бы такие... не кавка единой, как у нас известно в, <сёк> в нашем сообществе. Спасибо вам, ребята, что вы пришли. Спасибо. Со мной также были мои Спасибо. постоялые закадыки. Это Антон Черноусов из Солнечного... Ты откуда сегодня? Я сегодня Своего. из Питера. из Своего. Питера, Своего. из, 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 из Паребриков, да. да. да
5: да Ты не а, видишь, как, как, как за там темно. Да, вот, как там, да. далеко.
0: Да, да, да. Да. Это из другого фильма. Сегодня с нами был Андрей Когунь из солнечного 2014 года. Ютубер 2014 года. И Абашев Алексей из своей. Наверное, московской солнечной истории, да. московской квартиры.
2: А, это
1: «Американская история Икс». Да, да, Знаете, я порядок. был в Москве месяц, и там один раз вышло солнце. Я теперь замечаю, сколько раз выходит солнце. Оно так,
2: вышло? И... Да ладно! непосредственно
0: на Рождество. И да, и и я тоже с вами был. Да, и был Виктор Гамов с вами. Третьей Ниджерсейской студии сегодня был с вами. Простите, что мы вас задержали, но, надеюсь, все получили удовольствие сравнимая с тем, который получил я, э, находясь в компании таких замечательных людей. Э, не забывайте, мы стараемся выходить каждые две недели. У нас более-менее выработался такой этот самый э, графичек. Дальше посмотрим. Все, всем спасибо, всем Все. пока. Все, эти кофе, э, вот. Пока-пока. Голодный. Молодец. Всем пока. пока Счастливо. Пока-пока.
4: Потом.